0: Alexandre Dubé, soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Et c'est le temps de faire le tour des nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Salut Francis. Salut Alex, comment vas-tu? Oui, je vais très bien, toi?
1: Moi, écoute, je suis sur la route aujourd'hui, ça oui? fait que pas de vidéo pour les auditeurs, mais c'est euh, toute mon attention néanmoins. <rire>
0: et, comme et comme tu roules en voiture électrique, c'est silencieux. C'est
1: silencieux. Écoute, je m'en vais à Ottawa euh, rejoindre nos amis euh, Justin Trudeau et je ne sais pas si euh, M. Scholz est là également, mais en tout cas, peut-être qu'on va ah. les croiser au détour. Euh. Bon,
0: c'est bien. Ouais. Et, 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 non, et tu sais. te rends d'une charge euh, à Ottawa, dis-moi?
1: Bien sûr. Ah bien oui, sûr. merveilleux. Ah.
0: C'est merveilleux pour ceux qui critiquent là, les voitures électriques. Là, vous, vous allez être surpris. Euh, bon, revenons à nos moutons. Pas de transport scolaire pour les élèves montréalais. Oh là, ce non. sera pas facile pour la rentrée la semaine prochaine.
1: Effectivement, mais parlant de transport justement, puis, puis un peu de transport électrique euh, d'une certaine façon, hein, comme tu le sais, Alexandre. Donc euh, là, la, la rentrée, je pense, c'est demain là, pour pour plusieurs élèves. Et euh, il y a une annonce qui a été faite euh, en fin de semaine dernière par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge mais euh, apparemment l'entente de principe qui aurait été convenue euh, entre le ministère euh, et la Fédération des transporteurs par autobus euh, ne fait pas l'unanimité, on va dire ça. <rire> et donc, il y a plusieurs transporteurs, membres de la Fédération, qui ont annoncé qu'ils n'allaient pas signer euh, l'entente de principe, donc ils n'allaient pas signer le contrat. Euh, et donc, ça laisse plusieurs enfants, plusieurs élèves le, sur le sur le carreau pour répondre en matière de transport scolaire, euh, notamment 6 700 élèves de la, du centre de services scolaire de Montréal qui utilisent euh, le transport par autobus. Euh, ça veut dire, je sais pas là, combien vont faire du covoiturage, mais plusieurs milliers de voitures additionnelles sur les routes montréalaises, euh, certainement dans les prochains jours. Euh, donc, c'est pas une très bonne nouvelle, ni pour les élèves, ni pour les transporteurs, ni pour le reste des Montréalais, qui vont être un peu, j'ai l'impression, pris en otage là, par cette situation-là. Euh, la raison pour laquelle les transporteurs refusent de signer en fait c'est que l'augmentation qui est de la compensation qui est prévue est insuffisante en raison de l'augmentation des prix le, du, du diesel, puis également l'obligation qui est faite depuis l'année dernière que tous les nouveaux bus qui sont mis en circulation euh, soit électrique, euh, ce qui euh, représente des coûts beaucoup plus élevés là, pour les transporteurs d'acheter ce, ces véhicules.
0: Ouais, exactement. Euh, tu faisais un clin d'œil à Olaf Schultz euh, tantôt. Revenons sur son périple canadien qui se, qui se termine quand même là, avec plusieurs accords.
1: Ben, écoute, j'étais je, je, un peu sceptique. J'étais vrai, j'avais l'impression plutôt un photo-op. Puis, euh, M. Trudeau, avec tout son respect, nous a habitués <rire> des fois à des poignées de main sans trop euh, de lendemain. Il euh, semble, dans le cas là, de, la, de la visite là, du chancelier allemand, que ça se termine sur... Euh, de plutôt bonne nouvelle, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Euh, hier matin, il y a eu la signature d'entente pour euh, deux entreprises, donc Volkswagen puis Mercedes-Benz, qui ont signé des ententes à Toronto euh, pour l'approvisionnement euh, de matières premières euh, en vue de la fabrication de batteries pour les véhicules électriques. Donc, on sait que dans la filière là, automobile électrique, c'est crucial d'avoir ces, ces matériaux-là. Euh, et euh, en fin de journée, ce qui a attiré plutôt mon attention, Savais-tu, toi, Alexandre, qu'il y avait le salon de l'hydrogène à Stephensville, à Terre-Neuve? Euh, non, et
0: ça, ça manquait à euh, mon agenda, mademoiselle.
1: l'an prochain, il faudra faire une émission spéciale en direct de Stephensville, euh, si tu veux. Mais donc, ça, c'est dit, <rire> il y avait ce salon. Monsieur <rire> Trudeau et Monsieur Schultz s'y sont rendus et c'est dans le cadre du salon, donc, ils ont euh, signé une entente où le Canada euh, s'engage à investir pour la production d'hydrogène qu'on appelle vert. Euh, et euh, dont le transport et la distribution seront ensuite assurés par l'Allemagne, le vert, ben, évidemment, le territoire allemand puis le reste de l'Europe. On parle de, 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 de l'hydrogène vert euh, qu'on oppose à l'hydrogène bleu et l'hydrogène gris. Là. Puis là, je vais faire mon petit euh, savant <rire> une seconde. Mais euh, le vert, c'est de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergie entièrement renouvelable. Euh, du, euh, euh, du bleu, c'est ce qu'on produit à partir d'énergie où il y a compensation des émissions de gaz à effet de serre, puis du gris, c'est de l'hydrogène produit n'importe comment, là, avec des produits des, des hydrocarbures. Donc le Canada va produire de l'hydrogène vert, excuse-moi. Ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait oui. remplacer en grande partie le gaz. On sait qu'avec la situation en Ukraine, l'Allemagne souffre énormément un déficit d'approvisionnement en gaz naturel. Donc, l'hydrogène pourrait venir remplacer ça comme source d'énergie. Et euh, certains estiment que 7 de toute l'énergie mondiale en 2050 sera de l'hydrogène. Donc, c'est intéressant de voir que le Canada et l'Allemagne se positionnent ensemble sur cette filière-là.
0: Oui, c'est clair. Euh, Intel est l'entreprise canadienne Brookfield Assets Management qui signe un partenariat qui est particulier, qui est hors du commun.
1: Ben, écoute, euh, la Brookfield Assets Management, c'est comme une grosse caisse de dépôt là. Est privé, là, mais euh, il gère 750 milliards de dollars là, en actifs sous gestion. C'est à peu près le double de ce que gère la, la, la CDPQ. Euh, C'est une institution euh, financière canadienne donc euh, qu'on connaît peu euh, finalement. On n'entend pas souvent parler d'eux, mais euh, l'entente qui a été annoncée hier, euh, qui témoigne quand même de leur forte confiance envers le secteur euh, des semi-conducteurs, ils vont investir dans le cadre de l'entente 30 milliards de dollars. <rire> Pas une petite somme. Non, non. Euh, ce qu'ils vont faire avec Intel, bon, Intel qu'on connaît, là, les processeurs là, dans les ordinateurs, mais tu fabriquent aussi toutes sortes d'autres semi-conducteurs. Euh, dans le fond, ils vont créer une nouvelle entreprise, comme une co-entreprise entre Intel et Brookfield. Euh, et euh, Intel va détenir 51 des parts, donc contrôler cette entreprise-là, mais ensuite, ils vont se répartir les bénéfices euh, également le, lorsque les usines euh, vont être construites. On parle d'usines qui vont être euh, construites aux États-Unis, euh, notamment, et en Allemagne, donc hors de l'Asie. Euh, puis l'objectif derrière tout ça, évidemment, c'est, euh, comme le président Biden là, le répété plusieurs fois, de se sortir un petit peu de... Euh, comment dire, de, du jug ou en tout cas de, de la relation un oui, peu oui. particulière qu'on entretient avec la Chine, euh, puis le Taïwan aussi qui est un fournisseur important de semi-conducteurs. On sait ce qui se passe de ce côté-là. Euh, donc c'est une, une bonne nouvelle, mais comme je dis, étonnant parce que la, la, la taille là, de l'investissement. Euh, C'est à peu près 5 de tout l'argent qui est géré par Google. C'est rare, là, je te dirais, dans ces univers-là de gestion d'actifs qu'on mette autant du pourcentage dans un seul deal. Euh, ça témoigne, donc, comme je le disais, d'une un, très grande confiance envers l'avenir du secteur des semi-conducteurs qui souffre un petit peu là, de pénurie, comme ben oui. bien d'autres de plus puis quelques quelques mois euh, et puis on estime que d'ici 2030 donc assez rapide là, dans les six sept prochaines années euh, l'industrie des semi-conducteurs pourrait doubler et atteindre, et ça encore, c'est un chiffre qui m'a impressionné, juste l'univers, le, le marché mmh. des semi-conducteurs, un trillion de dollars. Ça fait beaucoup de zéros. Euh, plus que sur mon chèque de paye. Fait, euh, fait, euh, On ça est deux. Entendu. Une entente. Les, les usines, évidemment, elles vont être planifiées et construites au cours des prochaines années. Donc, il n'y a pas eu encore la première euh, pelletée de terre. Mais euh, c'était un placement, euh, en tout cas, vigoureux, euh, pourrait-on dire, de la part de Brookfield. Et le fait que c'est une entreprise canadienne, je trouvais ça intéressant de le mentionner, là, parce que c'est un, un secteur d'activité critique pour l'économie mondiale.
0: Ah oui, puis on a vu vraiment les conséquences de tout ça euh, pendant, oui, la pandémie, mais par la suite également, là, puis ça se fait ressentir dans bien des secteurs, euh, notamment le secteur automobile. Alors, Français, je te laisse poursuivre ta route, et, et on se reparle demain pour la dernière fois. Sans faute. Salut, bien, Francis. Oui. Au revoir. Bye-bye. Merci à vous d'avoir été là. Vincent Dessureau suit à l'instant. Passez une excellente journée. On se retrouve demain dès 10h.